0: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht hast du auch schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten eine Idee, eine Vision, was du gerne machen möchtest und denkst dir, nee, das geht nicht, das ist zu kompliziert oder dafür gibt es keinen Markt. Heute spreche ich mit Daniela Sepp. Hallo, grüß dich. Du bist per Zoom zugeschaltet. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Servus, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Danke. Daniela, das ist nämlich so ein
0: bisschen deine Geschichte. ne? Du hast schon seit ganz, ganz vielen Jahren eine Vision gehabt, nämlich Snacks zu produzieren, die sowohl Menschen als auch Hunde essen können.
1: Ganz genau so ist es. Die verrückte Idee klingt ganz so, als ob sie auf meinem Mist gewachsen ist. So aus.
0: <lacht> seit wann hattest du denn diese Idee?
1: Tatsächlich schon Jahre, Jahrzehnte. Also jetzt 38 Jahre alt, bin auch eine gebürtige Münchnerin ähm, und habe aber schon immer Hunde, Tiere in meinem Leben gehabt und es waren schon immer meine besten Freunde, mit denen ich alles teilen wollte und natürlich auch das Essen. Mhm. Deswegen, die Idee kam schon lange und irgendwie instinktiv habe ich sie auch schon immer verfolgt, weil irgendwie habe ich immer mein Essen geteilt. Aber ja. Sollte
0: halt doch immer beiden gut tun. Ja, Das ist nicht immer der Fall gewesen. Ja, genau. Ja. Aber lass uns mal kurz zurückgehen, denn das Interessante ist, du hast ja jetzt erst, wie du selber sagst, jetzt nach Jahrzehnten ähm, das auch wirklich umgesetzt. Best Foodies heißt dein Startup, wo es eben darum geht, Snacks ja. äh, zu produzieren, die sowohl den Besitzern als auch den Hunden gut tun und schmecken. Also wo man wirklich das Essen mit seinem Hund teilen kann. Aber angefangen hast du ja mit was anderem und zwar mit Principessa. Ähm, du hast äh, unter anderem Macarons, Backmischungen, und Tassenkuchen kann man bei dir kaufen. Wie ja. kam es denn darauf? Also Kochen war schon immer irgendwie deine Leidenschaft, oder?
1: Absolut. Also ich bin ein absolut bekennender Foodie und Kochen, Backen war schon immer meine große Leidenschaft. Wird es auch hoffentlich immer bleiben. Ich liebe es nach wie vor, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Und da steht natürlich die Menschenversüßung auch ganz an oberster Stelle. Und auch da wirklich was Gutes tun, weil auch in meinem Principessas ist für mich der Fokus, ähm, ja, Süßes, das lecker schmeckt und gut tut, sprich glutenfrei arbeiten, die Zeichen der Zeit erkennen. Aber für mich ist immer der Fokus, es nicht minder lecker zu machen. Ja,
0: das ist ganz wichtig. Und du hast mit Pinchipessas, genau. wie gesagt, ja einige, ähm, einige Sachen im Sortiment, die Macarons kennen, vielleicht auch die ein oder anderen. Ich glaube, das ist ja so ja. euer Bestseller. Wir haben da auch schon mal drüber berichtet. Jetzt war ja oder ist ja immer noch die Corona-Pandemie und die hat ja. bei dir auch für eine ordentliche Delle gesorgt.
1: Definitiv, ganz klar, weil es sind einige Kunden weggefallen, einige Restaurants mussten zumachen. Ich habe Mitarbeiter, ich habe eine Verantwortung und natürlich ist da einiges im Umsatz weggebrochen. Hm. Wir verkaufen zwar in den Märkten, aber auch da ist nicht immer alles Gold, was glänzt, sondern wir haben eine sogenannte Streckenlistung, sprich man muss zu jedem Markt hingehen und sagen, bitte nimmt uns auf, nimmt uns ein Sortiment und letztendlich muss es dann auch erstmal der Kunde kaufen und uns kennenlernen. Ganz klar, in München funktioniert das schon ganz gut, aber natürlich ähm, überregional jetzt nicht unbedingt und es war eine harte Zeit, weil man konnte natürlich auch die Märkte nicht so besuchen. Ähm, ja, aber nachdem Backen und Kochen, wie gesagt, mein Hobby ist, ist auch so ein bisschen mein Yoga, wo ich zu mir selbst zurückgefunden habe. Und ähm, ja, mein Hund ist meine größte Liebe, meine größte Freude. Ganz klar, sich auch gerade in der Zeit wieder vermehrt für meinen Hund gebacken habe und mhm. gekocht habe. Und da kam einfach ja das Innerste in mir wieder hoch und ich habe gesagt, okay, Pippi, also, Pippi ist meine Bologna-Hündin, okay. meine Kleine. <lacht> okay. ähm wir wollen mehr teilen. Wir wollen nicht nur den ganzen Tag teilen, Bett, Couch, ähm, Freud und Leid, wir wollen auch das Essen teilen. Mhm. Und das war halt echt eine Herausforderung, weil da gab es nichts.
0: Ja. ja, und du hast gerade schon gesagt, also du hattest diese Idee, ja ebenso Snacks zu produzieren, die sowohl der Besitzer als auch der Hund essen kann, schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, jetzt durch die Corona-Krise ist es mit Principessa alles nicht mehr so auf der Überholspur gelaufen wie davor. Und dann hast du ja, glaube ich, dir deshalb auch gedacht, okay, jetzt setze ich das aber auch um und jetzt kümmere ich mich mal wirklich um ein neues Baby, nämlich um dieses Next Best Foodies heißt dein Startup, das können wir an dieser Stelle mal sagen. Ähm, genau. Was genau, erklär uns mal, was genau ist das? Was genau kann man da kaufen?
1: Also aktuell läuft eine Crowdfunding-Kampagne. Ich hoffe, dass man es auch wirklich bald kaufen kann, weil nur wenn die funktioniert, werde ich mir auch die erste Produktion realisieren können. Aber es geht da tatsächlich um die besseren Menschen-Snacks in erster Linie. Das sind schon frittierte Kartoffelwürfel mit Hülsenfrüchten kombiniert mit zwei verschiedenen Kräutermischungen. Einmal mildes Curry und einmal mediterrane Kräuter. Und das Spezielle ist eben bei dem Produkt, ein Curry ohne Pfeffer und ohne Senf gibt es eigentlich nicht. Aber Pfeffer und Senf tut dem Hund nicht gut. Und die Herausforderung war da, wirklich eine Gewürzmischung oder in dem Fall zwei Gewürzmischungen zu entwickeln, die dem Hund gut tun, aber die eben vor allem für die Menschen nicht minder lecker sind. Weil der Snack soll wirklich der bessere Snack auch für uns Menschen vor allem sein. Wir haben 60 Prozent weniger Fett, sind vegan. Es ist Snacken mit Nutri-Score A. Also es ist eine richtig coole Sache, weil wie gesagt, ich liebe Snacken, aber mir ist halt auch wirklich wichtig, mich gesund zu ernähren, mich ausgewogen zu ernähren und auch mal guten Gewissen so eine Tüte wegsnacken zu dürfen. Mm. Und wenn ich dann auch nicht mal dem flehenden Blick von der, Hündi von der pippi widerstehen muss, ist umso besser. Also kann man dann auch nachgeben und ja. das zeigt dann einfach auch und das ist meine Herzensangelegenheit, dass auch in der heutigen Zeit Teilen verdammt glücklich macht. Oh, ja. Vor allem in der heutigen Zeit. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, das ist ja was, jeder, der einen Hund hat, also ich habe jetzt keine Hunde, aber äh, Freunde von mir und das kennt, glaube ich, jeder Hundebesitzer also diesen flehenden Blick des Hundes, wenn du selber gerade was isst und der dieser Blick, der wirklich sagt, ich will auch, gib mir doch auch auch was ab. Jetzt hast du schon könnte,
1: genau das
0: ja, jetzt hast du gerade schon davon gesprochen, dass so Kochen und Backen deine Leidenschaft ist und du hast ja deine Ideen drehen sich ja alle ums Kochen und Backen. War das für dich schon immer klar, dass du damit auch mal dein Geld verdienen willst oder ähm, hat sich das durch Zufall entwickelt?
1: Tatsächlich war es absolut für mich gar nicht klar also wie gesagt, ich bin mit Kochen und Backen aufgewachsen, ich, ich habe Südtiroler Wurzeln und meine Oma hat schon immer beigebracht, aber ich war eigentlich immer diejenige, meine Oma, wenn ich irgendwas ausgepackt habe und ich wollte kochen, hat sie mir gesagt, oh Gott, Brotimabioni, es das heißt so viel wie lecker, aber hässlich. Also ich war da eigentlich jetzt nicht unbedingt diejenige, die dafür verschrien war, alles super schön zu machen, aber ich habe es einfach super gern gemacht. Mhm. Und, das, und dann bin ich halt einfach so reingekommen, weil ich habe halt gemerkt, okay, für mich selber ich, ich will mich gesund ernähren, ich will mich ähm, bewusst ernähren und vor zehn Jahren war das, weiß Gott, noch nicht so leicht und nicht so selbstverständlich wie heute, dass man auch mal mit weniger Zucker oder sogar gar keinem Zucker arbeitet, weniger Salz, ähm, ja, noch dazu kommt meine Tierliebe, deswegen bin ich natürlich selber auch Vegetarier, mhm. also auch das war alles nicht so selbstverständlich vor zehn Jahren, also habe ich eigentlich aus der Not eine Tugend gemacht und, ähm, ja, habe mich dann dahin entwickelt ja. und heute, ja. ja was hast, du denn,
0: was hast du denn gelernt ursprünglich?
1: Ganz ursprünglich habe ich tatsächlich eine verdammt solide Ausbildung als Werbekauffrau gemacht. Ich glaube, den Beruf gibt es heute schon gar nicht mehr. Das heißt, glaube ich, heute schon irgendwie anders. Also wir haben damals tatsächlich noch Filme zur SZ gefahren, um die belichten zu lassen und anzeigen. Also es ist schon so ein paar Tage her, aber das habe ich tatsächlich mal gelernt. Und habe dann verschiedene Stufen mitgemacht, ähm, verschiedene Stops, für die ich alle sehr, sehr dankbar bin, von Immobilien. Ähm, ich habe auch mal ein Nageldesign gemacht, also ich habe schon so einiges gemacht. Aber ich merke halt im Lebensmittelbereich ähm, und jetzt auch noch im Hunde, das ist absolut mein Ding, wo ich angekommen bin und wo ich
0: mich
1: wohlfühle und wo ich auch bleiben will.
0: Hm. Ja, und was ich auch kann. Ja. Äh, die Marke gibt es ja jetzt auch schon äh, seit ein paar paar Jahren, also seit äh, mittlerweile zehn mhm. Jahren, ne also die ist jetzt zehn Jahre alt.
1: Ja, ähm,
0: ja Wahnsinn eigentlich, gell? Ja? Unglaublich. Ja. Äh, ja. Woher hast du denn damals den Mut genommen, dich dann da wirklich mit selbstständig zu machen? Weil du hast ja eigentlich, du hast gerade gesagt, ja was Solides gelernt, ja wo du ja eigentlich in Festanstellungen und so äh, wäre quasi alles entspannt gewesen und es gehört ja immer Mut dazu, dann sich selbstständig zu machen und dann für seinen Traum loszugehen. Was hat dir damals diesen Mut gegeben?
1: Das frage ich mich auch manchmal. Einfach Kopf durch die Wand und einfach die Liebe. Die Liebe. Ich habe gar nicht weiter darüber nachgedacht, sondern einfach machen. Hm. Ich habe mir einfach nur gedacht, okay, ich habe ein Macaron in Frankreich gegessen. Ich fand die, Entschuldigung, ich darf sagen, die Dinger vorher nie sonderlich sexy. Ich habe mir immer gedacht, die bunten Teile, was wollen die? Und dann habe ich so ein Macaron in Frankreich gegessen. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist aber mal, Entschuldigung, hier darf ich sagen, geiler Scheiß. Das will ich auch wieder. Ähm, habe es aber in München nirgendwo gefunden. Mhm. Damals war Makarau eh noch kein Thema. Die Insider haben damals gesagt, boah, die macht buntes Spongebob-Burger. Die ist mhm. nicht ganz dicht, die alte. Mhm. Stimmt vielleicht auch ein Stück weit, aber ich fand es einfach nur lecker. Und ich wollte diesen Geschmack wieder haben. Und ich wollte ihn vor allem auch in meine Heimatstadt München wiederbringen. Und ich habe dann eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Es hat sich einfach richtig angefühlt und ich bin drauf los. Kopf durch die Wand und ich bin drauf los und habe es einfach gemacht. Und irgendwann bist du natürlich dann im Hamsterrad drin, bevor du überhaupt anfangen kannst zu denken, ist manchmal auch besser. Und fangst einfach an, die Steine aus dem Weg zu räumen und einfach machen.
0: Mhm. Bist du auch so ein Typ, der sich generell dann nicht so viel mit etwaigen Schwierigkeiten auffällt und sich generell gar nicht so viel Gedanken macht, sondern wenn du für was brennst, dann machst du es einfach?
1: Ich mache mir schon Gedanken, denke ich, und mir sind sie auch bewusst. Aber dennoch mache ich es einfach. Mhm. Also ich nicht kopf durch die Wand und ähm, ich ich, ich kann es gar nicht beschreiben ich, wenn ich irgendwas wenn sich für mich irgendwas richtig anfühlt ähm, dann mache ich's mhm. und dann gebe ich auch mein Bestes und dann gebe ich auch 300 Prozent klar es ist nicht immer alles Gold was glänzt aber bislang toi 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 wurde es dann doch immer wieder bei Principessa zu bleiben von Erfolg gekrönt um da jetzt mal ähm, hier eine Metapher reinzubringen ja das ist einfach mein Ding mhm. und ich denke wo Liebe dahinter steckt, das spüren auch die Menschen. Und in meinem Fall schmecken sie es auch. Und das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und auch wenn ich mir manchmal, natürlich denke auch ich, über Aufgeben nach und denke mir, boah, es geht gar nichts mehr. Aber wenn ich dann wieder die glänzenden Augen sehe und wieder höre, boah, das ist richtig lecker und das tut mir gut. Oder du hast da jemanden geholfen oder jetzt im Fall von Best Foodies, wenn ich die Hunde in Not sehe, die ich dabei auch unterstützen will, ähm... Wenn die dann zu mir herkommen und sich ihre Streichleinheiten holen, ist für mich einfach der schönste Lohn, den es geben kann. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass dann auch alles andere auch mitkommt.
0: Ja, das wäre meine zweite Frage jetzt gewesen, wie oft du in den letzten zehn Jahren schon ans Aufgeben gedacht hast.
1: Gott, jeden Tag wahrscheinlich. Jeden Tag mhm. fünfmal. Aber ich habe auch jeden Tag zehnmal zweites machen ja. gedacht. Also Und das ist immer das Wichtigste. Das ist so ein wichtiger
0: Punkt, weil ich glaube viele, die vor dem Sprung in die Selbstständigkeit stehen, denken sich, naja, also wenn ich es dann mache, dann muss aber auch alles laufen. Und viele, also das sind ja die Geschichten, die man normalerweise nicht hört. Und das höre ich von so vielen, die sich selbstständig machen, ja. dass die teilweise, wie du sagst, jeden Tag zehnmal dran denken, alles hinzuschmeißen, weil eben vielleicht ja. wieder irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder weil man selber krank ist oder eben Corona-Pandemie. Das hat ja gar keine auf dem Schirm, dass sowas äh, passieren kann. Ne? Also das hat ja jetzt viele gebeutelt.
1: Ja. Oder aber, jetzt der Krieg und die ja. Rohstoffe. Also es sind immer andere. Ja. Und ich denke, gerade wenn man sich selbstständig macht, umso mehr man plant, das hat man dann vielleicht alles toll geplant. Aber ich kann eins mit Sicherheit sagen, es kommt anders als gedacht. Ja. Also daher, ich wache morgens auf und habe meine tollen Pläne, was ich alles machen muss und machen will. Und dann mache ich am Ende des Tages ich, was ganz anderes gemacht, weil da habe ich ganz andere Herausforderungen. Und es wäre gelogen, wenn man sagt, in der Selbstständigkeit oder als Startup hat man keine Herausforderungen. Die hat man. Und die einen, ich sage immer, es sind Steine, die im Weg liegen. Und man mhm. kann auch aus Steinen, die im Weg liegen, irgendwas Schönes bauen.
0: Mhm.
1: Ich baue schon mal mein Gefühl baue ich jetzt schon eine ganze Wohnungsgenossenschaftsgesellschaft. <lacht> ähm, aber ähm, ja. Ich glaube, sie wird schön. Okay, und was
0: ist es, was dich dann da weiter treibt? Du hast es gerade schon gesagt, die Liebe oder die, die Leidenschaft fürs Produkt letztendlich.
1: Absolut, absolut. Das ist einfach die Leidenschaft, die Überzeugung, dass man wirklich was Gutes tut. Ähm, ja, es ist einfach wirklich die Liebe zum Produkt. In meinem Fall... Die Liebe für gute Ernährung und auch irgendwie davon was zurückzugeben von dem, was man kann. Mhm. Also ich kann bestimmt keine Buchhaltung sonderlich gut oder so, da könnte ich niemandem helfen. Aber Backen und Kochen, denke ich, habe ich zumindest schon mal gemacht, mhm. Dann kann ich ganz gut. Und davon kann ich was zurückgeben und das ist für mich das Schönste.
0: Mhm. Ähm, wir haben es gerade schon angesprochen, du hast seit zehn Jahren diese Idee gehabt, eben Best Foodies ja, auf die Welt zu bringen, ja, noch also, oder noch mhm. länger sogar, also mhm. wirklich eben diese Snacks, die für Menschen und für Hunde sind. Warum hat es so lange gedauert, bis du jetzt quasi wirklich in die Umsetzung gekommen bist?
1: Ja, da sind wir leider wieder beim gesetzlichen Rahmen, wie gesagt, bei den Herausforderungen. Ich habe mich tatsächlich da vor Jahrzehnten schon erkundigt, eben angefangen mit einer Gewürzmischung. Und ich, ich wollte einfach dieses, ich glaube, es kennt jeder, der einen Hund hat, du sagst, boah, es ist zu stark gewürzt, das kriegst du nicht und so. Das wollte ich, dieses Problem wollte ich damals lösen. Und du darfst aber kein Produkt auf den Markt bringen, was für Menschen und für Hunde ist. Mhm. Also du hast entweder ein Futtermittel oder ein Lebensmittel. Mhm. Beides zusammen geht nicht. Deswegen ähm, für mich ist es auch wirklich wichtig zu sagen, du hast den besseren Snack. Und auch jemand, der keinen Hund hat. Ich weiß gar nicht, Susanne, hast du einen Hund? Nein,
0: ich bin auch eher der Katzenwinsch, Nein, muss süße. ich sagen.
1: <lacht> Wunderbar, aber ich habe gute Nachrichten. Du musst nicht teilen. <lacht> Sehr gut, mehr für mich. <lacht> genau, und genau so soll es sein. Es soll also auch für dich der bessere Snack sein, mm. den du genießen kannst, während du deine Katzen graulst auf der Couch. Mm -hmm. ähm, und ich möchte aber, dass man ihn bedenkenlos mit dem Hund teilen kann, um einfach diesen flehenden Blick, so wie du es vorher auch so schön beschrieben hast, ähm, den kann jeder Hundebesitzer einfach zu umgehen. Oder wenn man beim Gassi-Gehen ist, einfach so, dass man beide was snacken kann. Oder für mich, also ganz klassisch ist dieser... Für Blick, wenn ich mal wieder ewig lang am Computer sitze, dass die schon neben mir heulen sitzt und mich anschaut und flehend nach, zu mir nach oben schaut. Bitte, bitte gib mir was. Und klar, es hat jeder besitzt, man gibt nichts und mm. man gibt nichts vom Tisch. Aber früher oder es kann ja auch aus Versehen mal was runterfallen. Mm. Und da muss man keine Schnappatmung kriegen. Yeah. Und das ist für mich einfach das Schönste. Und das möchte ich damit abholen.
0: Aber du hast gerade gesagt, die Herausforderung war damals, dass es eben nicht möglich war, du kannst entweder ein Lebensmittel oder ein Futtermittel auf den Markt zu bringen. Äh, auf den Markt bringen. Und jetzt ist es ja. ja immer noch so, oder? Aber du hast dich jetzt entschieden, es quasi Definitiv. als Lebensmittel zu vermarkten. Genau. Okay.
1: Genau. Also Schuster bleibt bei deinen Leisten. Lebensmittel für Menschen kann ich, das kenne mhm. ich. Und so wird auch Best Foodies Better dabei heißen sie übrigens die Better Bites auf dem Markt geben, oder erst im Online-Shop, aber man kann sie eben bedenkenlos mit dem Hund teilen. Also Das habe ich dann auch nochmal mit Tierärzten abgestimmt und auch mit Ernährungsberater für Hunden, weil ich kann Menschenfutter, aber mir war es natürlich wichtig, dass man es auch wirklich bedenkenlos mit dem Hund teilen kann und das ist mein Hashtag-Wow-Effekt mhm. sozusagen. Mhm. Du kannst deine Snacks ab sofort bedenkenlos mit dem Hund teilen und musst nicht mehr sagen, das ist nichts für dich, weil Knoblauch drin ist, Zwiebeln drin ist, Pfeffer drin ist, Senf, Zucker, Salz, ich weiß nicht was. Ähm, also das ist alles ausgeschlossen. Man kann es wirklich bedenkenlos teilen.
0: Jetzt äh, ist es ja nicht dein erstes Startup, was du gegründet hast. Wie gesagt, mit Principessas ging damals vor zehn Jahren alles los. Wird es leichter, je mehr Startups man gründet oder wird es eher schwieriger? Was würdest du sagen?
1: Anders. Tendenziell eher schwieriger. Weil tendenziell, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter werde. Hm. Ähm, aber auf der anderen Seite mache ich mir natürlich auch viel mehr Gedanken, hm. weil ich halt schon vieles mit Principessa durchlebt habe. Und es ist klar, es ist, glaube ich, wie man ein zweites Kind kriegt. Und für mich ist es gefühlt, ein zweites Kind, weil für mich ist, ist meine Arbeit alles. Und es ist wie ein zweites Kind. Beim zweiten will man alles besser machen, was man beim ersten vielleicht falsch gemacht hat. <lacht> Aber, Aber ist man nicht auch entspannter?
0: Ist man nicht auch entspannter, weil man einfach auch schon ein bisschen mehr weiß, was auf einen zukommt?
1: Jein, jein, hm. weil auf der einen Seite bist du zwar entspannter, weil du viele Dinge denkst zu wissen, aber auf der anderen Seite willst du es halt wirklich auch besser machen. Und das macht das Ganze wieder angespannt. Und jetzt gerade in der Phase von Best Foodies bin ich natürlich voll in eine Phase reingerutscht, die wir wahrscheinlich auch alle vorher nicht kannten und die ich auch mit Principessas nicht kannte, nämlich mit der Phase wirklich des Rohstoffmangels. Hm. Und auch wenn sie schon frittiert sind, ich brauche Sonnenblumenöl, ich brauche Gas zum Produzieren also das ist natürlich jetzt nochmal eine neue Herausforderung, mit der ich zu Beginn auch nicht gerechnet habe. Also es kommt immer wieder was Neues. Hm. Und das ist auch okay, aber irgendwie werden wir das auch schaffen. Und man muss es halt gemeinsam schaffen. Und wie gesagt, mir ist es ganz wichtig zu beweisen, dass es auch in der heutigen Zeit ein gesellschaftliches, verantwortungsvolles Handeln und gute Produkte, dass die einfach gepaart miteinander funktionieren.
0: Hm. Was würdest du den Menschen raten, die vielleicht selber eben auch schon seit Jahrzehnten eine Idee haben, und sich bisher noch nicht aus was für Gründen auch immer getraut haben, es wirklich umzusetzen. Was würdest du so Menschen raten? Wie können die es schaffen, so den ersten Schritt zu gehen?
1: Das ist wahrscheinlich die Standardantwort von jedem Gründer. Machen. Hm. Einfach machen. Weil egal, was man vorher plant. Ich konnte jetzt auch mit Best Foodies meine besten, tollsten Kalkulationen aufstellen, weil ich sie ja ach so gut kannte, was alles für Kosten zukommt. Ja, Pustekuchen. War... Hätte ich mir auch sparen können, weil einfach jetzt von jetzt auf nachher, ähm, kurz vor der Crowdfunding-Kampagne, kurz bevor sie jetzt gestartet ist, äh, einfach nochmal alles umgeworfen wurde. Und ich, ich musste nochmal neu schauen, was mache ich. Und Ich habe halt jetzt für mich entschieden, ich will nicht den Preis für den Endkunden erhöhen, weil, wie gesagt, ich will teilen, ich will glücklich machen. Also habe ich halt gesagt, okay, Leute, kein Fulfillment. Die Nacht gehört mir, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da und ich werde meine Päckchen jetzt erstmal selber packen, um da einfach die Kosten niedrig zu halten und zu hoffen, dass auch die Rohstoffpreise sich wieder normalisieren. Anders geht halt jetzt gerade nicht. Mm. Also das sind alles, ich habe Toll-Fulfillment geplant, weil kannte ich ja alles von Franchi alles super. Ähm, ich wusste genau, wie man das planen muss, habe ich auch alles gemacht, aber ja. ich hätte mir halt auch sparen können. Ja. Ähm, also darum sage ich, einfach machen, ähm, sein Bestes geben, es auch wirklich aus Überzeugung tun, das ist ganz wichtig, also nicht aus irgendwelchen, wirtschaftlichen Gründen oder so ein Startup wird nie sofort aus wirtschaftlichen Gründen laufen. Es ist toll, wenn es mal so wird. Da würde ich mich auch freuen. Alles andere wäre gelogen. Aber es soll eine Herzensangelegenheit sein. Und ich glaube, wenn man es vom Herzen und vom Bauch spürt, dann kommt der Rest von allein.
0: Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich würde trotzdem noch mal ganz gerne von dir, was du erzählst. Es klingt auch, als wäre somit die wichtigste Eigenschaft als Gründer oder Gründerin, flexibel zu sein und nicht starr an einem Plan festzuhalten.
1: Ganz klar. Also dieses flexibel und ähm, auch einfach nach links und rechts und einfach bereit sein, auch morgen wieder anders zu handeln, wie man heute geplant hat, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die man braucht. Und Man darf an der Stelle auch keine Angst haben, sondern einfach, ja, ich kann mich nur wiederholen, einfach machen. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man ein Produkt hat, hinter dem man voll und ganz steht, von dem man selber voll und ganz überzeugt ist, und ein Produkt, das man auch lebt und liebt. Ja. Und dann kommt der Rest von allein. Also in meinem Fall ist es ganz klar, weil Püppi ohne mich, das ist wie, weiß ich nicht, Pommes ohne Mayo. Kann man machen, aber ist nicht sonderlich lecker. Also, und deswegen ist es für mich halt einfach das Schönste, dass ich jetzt meine Lebensmittel, wo ich ja vorher mein Hund nie so um mich rum haben konnte, kombinieren kann. Und da geht alles andere von ganz alleine. Du ja. weißt ja, wenn sie sich dann einmal anlächeln <lacht> und du einmal den pflegenden Blick widerstehen darfst,
0: ja. ist alles wieder gut. Ja. ja, ich glaube auch tatsächlich, die Leidenschaft oder die Liebe dann zum Produkt ist auch das, was den Unterschied macht, was sich dann noch abhebt vom Markt, weil das spürt, das spürt man einfach immer. Ja, Das ist mir auch schon oft ja. so aufgefallen. Daniela, jetzt für alle, die, du hast ja gerade gesagt, man muss nicht zwingend einen Hund haben, um Better Bites zu essen also, oder um es zu unterstützen. Nein. Das ist ja auch eben nur für Menschen. Die Crowdfunding-Kampagne läuft aktuell schon. Wie kann man dich unterstützen?
1: Einfach auf Start Next schauen. Auf Next läuft die Crowdfunding-Kampagne. Ich habe auch ganz tolle Dankeschöns zusammengestellt. Also es gibt dann auch die ersten Better Bites, die ich selber nachts packen werde. Okay. Und sehr, sehr gerne, liebevoll jedes Päckchen. Ich werde mir auch Mühe geben, jedes Päckchen noch eine handgeschriebene Karte mit reinzugeben. Spätestens im Pfotenabdruck von der Pimpi soll drin sein. Aber ich würde mich riesig natürlich freuen, wenn man das Projekt unterstützt, sodass ich mir auch davon wirklich die Dankeschöns verschicken kann und die erste Produktion leisten kann. Was ist das Ziel, das anvisiert an der? Es sind jetzt tatsächlich 8.000 Euro, weil einfach die Verpackungsfolien schon so wahnsinnig teuer sind. Und sobald diese 8.000 Euro zusammen sind, kann ich die Folien im Auftrag geben und dann können wir auch die erste Produktion starten. Und dann können wir hoffentlich alle ganz viel Glück miteinander teilen. Das wäre natürlich das Größte für mich, wenn ich mal auf der Hundewiese bin und jemand wird mit meinen Better Bites kommen. Das ist der schönste Lohn. <lacht> Daniela, Mensch. Man mich oder im englischen Garten, wenn mich okay. jemand ah,
0: alles klar, Daniela, ich wünsche genau. dir wirklich ganz, ganz viel Glück. Hoffe, deine Crowdfunding-Kampagne ist erfolgreich. Hoffe auch, dass jetzt ganz viele reinklicken und dich unterstützen. Das ist wirklich toll, was du mit was für einer Leidenschaft du dabei bist und dich auch nicht unterkriegen lässt. Also ganz viel Erfolg, ganz viel Kraft für die nächste Zeit. Bin sehr gespannt, wie die schmecken, die Better Bites. Klingt auf jeden Fall schon mal ich sehr euch lecker. auf alle Fälle noch welche vorbei, Susanne. Ja, sehr gerne.
1: Also auf auf best-foodies.de best müsst ihr alle schauen. Okay. Da würde ich mich freuen. Und dann bringe ich auf alle Fälle welche vorbei. Vielleicht machen wir dann noch mal so ein Update zum Podcast.
0: Genau. Während du Snacks. Genau. Alles klar. Daniela, ich danke dir von Herzen. Alles Gute dir. Danke, danke fürs Gespräch.
1: Dir. Vielen Dank. Danke dir, Susanne.